0: Hola a todos y bienvenidos a Trend Geek Podcast, el mejor podcast que te trae toda la información de lo que sucede semana a semana en todo este universo geek que todos amamos. El que les está hablando el anfitrión del programa Juan Carlos Espinosa y como siempre me está acompañando Santiago.
1: Hola a todos y gracias por escucharnos los que llevan los 11 capítulos con nosotros pues qué chévere que estén acá y los que están empezando por primera vez y los que escuchan el podcast por primera vez pues bienvenidos. Eh, no se les olvide también seguirnos en las redes del canal nos encuentran en uh, Twitter como arroba Trend en Instagram como arroba y a mí directamente me encuentran en arroba Santiago de Melión.
2: Cris, muchachos, buenos días, tardes, noches, la hora que nos escuchen, cómo están, qué bueno a todas las personas que nos han escuchado en todos los capítulos y a los nuevos bienvenidos, no se les olvide que también pueden opinar de los temas y estar pendientes de las noticias del mundo, del mundo geek, cabe aclarar, Eh, En nuestra página de Facebook y nuestro grupo, nos pueden encontrar en Facebook como Train Geek.
0: Bueno, señores, una pregunta antes de iniciar, ¿cómo llevamos todos esta cuarentena? Eh... Al borde de la locura. ¿Sí, al borde de la locura, Cris? Sí.
1: No, yo bien... Bien.
0: Bueno, bueno. ahora sí metámonos un poquito en lo que son los capítulos que hacemos esto semana a semana y comencemos hablando de lo que cada uno vio en la semana en cuanto al mundo del entretenimiento. Comencemos contigo, Chris. Cuéntanos un poquito en tu locura que has visto entretenimiento.
2: Pues llegó un punto tal de desesperación que les hice un poco de caso y empecé a ver Watchmen la serie, aprovechando que, si oh, no lo saben, HBO liberó varias series para poder uh-huh. ver gratis.
1: Sí. Y entre sí. esas
2: estaba Watchmen. Entonces dije, voy a aprovechar. Y la verdad, al tercer capítulo eh, ni siquiera veía el intro. Solamente voy a ver una serie que no voy a pensar que es Watchmen. Porque sí, sí. sí bueno, si y... la seguía viendo así como voy a buscar referencias y la cosa, no, no iba a poder ¿Y verla. ¿Y cómo sí, te sí. fue? Pues ahí voy. La
0: verdad, la verdad, a mí no me mató no ¿En qué, ¿En qué capítulo vas? Eh,
2: son nueve capítulos, voy en el sexto capítulo. Y ah, voy, ya vas bien adentro. ¿no? Sí, y, y voy ahí porque por compromiso, por verdad, porque sí me ha costado. Yo
0: creo pero... que tu subconsciente no te deja dejarla, dejar de lado, sí. por más que ni, es imposible que hagas el no es Watchmen. Lo tienes ahí detrás de la cabeza y es lo que te está jodiendo. No, puede que sea eso una cosa
2: y lo otro es que, pues digamos que la temática que aborda es todo este tema racial y todo eso a mí me genera como un poco de, o sea, como que me altera. Todos entendemos lo pasional que es uno con las series y el ver este tipo de cosas es como, ok, bueno, no voy a pensar en eso, no va a pensar en eso, no voy a olvidar personajes, esto es una serie, pero sí como que me. Me altera ver todo eso. Entonces, a veces, como que, bueno, voy a parar y voy a ver My Little Pony y vuelvo.
0: Te vas a volver un brownie.
2: Sí, porque, pero pues, o sea, tiene, tiene sus cosas. Ahí, digamos mm-hmm. que dejan muchísimas cosas a la imaginación, tienes que asumir otras. Pensé que iba a tener algo relacionado con la película, es netamente una continuación del cómic. Sí. Y pues, digamos que había muchas cosas que yo decía, eh, pero esto yo no lo había visto así. Me repetí la película, me repetí los cómics. Y siento que, por ejemplo, todo este este pensamiento que le dan a Rorschach y todo esto que dejó y que exista todo este grupo de los jinetes y toda esta vaina, siento que es como una mezcla dentro de la personalidad que tiene un poco en la película para hacer una continuación del cómic, no está tan apegada al Rorschach del cómic.
0: Es que estás muy pegado a Rorschach, ¿tú todavía crees que en serio están, que estos personajes están siguiendo la memoria de él? Y parece que es así, pero lo único que hacen es usar la máscara, ¿no?
2: Exacto, o sea, hicieron una interpretación. O sea, básicamente ellos son, son cruzados en el 2020 porque tienen un libro que escribió solo una persona y lo que están haciendo es interpretar lo que él quiso decir.
0: Bueno, cu- cuando termines de verla vas a ver que hay, un, hay una razón por lo que estás diciendo, creo yo. Y ya creo que probablemente la otra semana podemos hablar de esto un poco más...
1: A fondo. Abierto
0: y con spoilers porque no ¿Y? podemos entrar en spoilers porque tú la estás viendo. O sea, es y el problema
1: es que me va a tocar volverla a ver para poder acordarme porque ya se me olvidó la mitad.
0: <risa> bueno, yo me acuerdo muy bien de lo que le quiero decir a Chris de acuerdo a lo que acaba de decir. Entonces ahí a lo mejor te acuerdas un poco, Santi. Bueno, bueno. Listo, ¿alguna otra cosa, Chris?
2: Eh, no, estuve viendo eso. me Volví a ver Doctor House. <risa> No, pero
0: como, son, son como 10 temporadas y son 20. No, no, 23 dije que no, capítulos.
2: No, La ya he visto toda, ya, ¿no? Apenas veo en la primera temporada. Es como lo que te digo, cuando ya estoy así muy cargado, digo, voy a ver cómo curan
0: el lupus. Y contigo, Santi, cuéntanos ahora sí de bueno, tu semana.
2: Yo vi varias
1: cosas. Eh, vi un uh-huh. par de películas. La primera, después de una conversación que tuvimos acá y de, con temas de, de premios y de Óscares, entonces vi Snow Piercer.
0: Ah, que habíamos bien, hablado del tema y yo lo había
1: metido en, 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 mi, en mi lista de las que tengo ahí por ver. Eh, uh-huh. Interesante, un concepto interesante. Obviamente tiene ciertos huecos, tiene, tiene ciertas cosas que como que, ah, no sé, no estoy tan seguro, pero, pero me parece una crítica a la sociedad muy interesante. Y, y en medio de todo chévere, como ver la, real, la realidad, la diferencia de cómo de las clases sociales dentro de, y el estatus y lo que representa cada una en nuestra sociedad. Y el orden de las cosas que, que suena feo, lo ponen de una manera muy fea, muy horrible, pero, pero yo no sé por qué siento que, que en medio de todo es como, es como verdad.
0: Sí, 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 creo que es un tema que le gusta adentrarse mucho al director, a Bon Jun Ho, ¿no? Sí. Es, es muy parecido... Pues con otra, digamos, otro punto de vista, otra forma de mostrar esa diferencia de clases sociales, una manera horizontal, sí. como lo dije yo, cuando hablé de, pues de Parasite, que habla que ya es un tema vertical y los de abajo y los de arriba, aquí los de adelante, los que están más cerca de la parte adelante del tren sí. y los que están atrás.
1: Exacto. Y pero... Eh, me imagino que ya podemos hablar con spoilers sin problema.
0: Sí, yo creo. Obviamente, sabes que hay una cosa que sí me gustaría tener en cuenta y es que se va a estrenar una serie este, este, este año.
1: ¿De Snow una Piercer. serie
0: de, de Snowpiercer. Eh, es de TNT. TNT se está metiendo en sí. esto y en su plataforma quiere sacar esta serie. Y pues tiene buena pinta. Yo vi el trailer y tiene a la gran Jennifer Connolly. Entonces llama mucho la atención y si no han visto el trailer, vean lo que... Gustan, pero bueno, ¿te gustó Santi? ¿Cómo, cómo, cómo sí. la calificarías en, en tus sustos?
1: Yo le pondría, no sé si tres y medio o cuatro. Bien. Bien, o sea, bien, me gustó, chévere, vale la pena verla, eh, una buena crítica.
0: ¿Cómo viste a tu Capitán América?
1: Bien, y hace un, un buen papel.
0: Siempre está bien, es, es el trasero de
2: América.
1: Sí. Es el... <risa> no es que yo diga, uff, se ver actuación, el man la sacó del estadio, no. Pero tampoco es que yo diga, no, la cagó, esta es la peor película que ha hecho. No, es una película por encima del promedio, una película que vale la pena ver, sobre todo por el tema social y sobre todo porque pues abre los ojos. Pero bueno, bueno la película vi esa. Eh, vi otra, también vi, vi Zombieland Double Tap, que la tenía ahí pendiente porque no alcancé a ir a verla la cine. Eh, uh-huh. La verdad, yo me había... Siempre me había dado pereza ver Zombieland y yo la veía y decía ah, otra película de esas malas de chistes estilo o película estilo Sharknado y de esas producciones horribles. Yo no sé por qué siempre sí, lo pensé bebé. de esa manera,
0: pero muy en la mala. La
1: tenía un concepto, pero así súper, súper, súper paila, pero estuve hablando con alguien a final del año y del año pasado. La uh-huh. verdad no me acuerdo quién era, pero me dijo, no, tienes que verla, tienes que verla, que no sé qué, es buenísima, tienes que verla, eso sí, quítate el cerebro, ponlo a un lado y ponte a verla, y le hice caso, vi la primera, me gustó, y ahorita pues estaba esperando zombieland Double Tap para ir a cine a verla, y no alcancé, realmente no uh-huh. alcancé, quería, pero pues estoy un poco embolatado, no alcancé, y, y pues la, la vi en eh, esta semana, y chévere, pues no sé, o sea, sigue la misma línea de la primera me gusta el humor, me gusta la forma como la hacen, me gusta que es completamente estúpida pero, pero inteligente al mismo tiempo y fue como bueno, o sea, últimamente estaba metido como en ciertas películas un poco más intelectuales, Snowpiercing como más serias y meterme en algo que me hizo reír un rato fue, fue bien chévere,
2: ¿tú la viste Chris? la primera sí, claro, ¿y la segunda? no, esa no la he visto
1: bueno, bien recomendada la verdad, algo algo postapocalíptico para reírse un rato. En fin, eso, fue, eso fueron mis dos películas, pero no termina ahí, porque esta semana sí estuve de vacaciones, entonces sí tuve más tiempo. Estuve viendo, empecé una serie nueva que me recomendaron y que me habían recomendado hacía hacia como 20 días, y yo, no, pero por qué, pero por qué, y me decían, pero tienes que verla, y yo, no, pues que tiene que ver con religión, y, y pues yo con religión, Ah, me da pereza todos los temas de religión en fin uh-huh. eh, me dijeron no oh, dale 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 hasta que me convencieron y, y me puse a ver el mesías
0: Uy, la ult- es la última <risa> cosa que yo diría Santi o te recomendaría
1: y está buena
0: sí me, me ha gustado voy
1: como en el quinto sexto capítulo de 10 eh, está chévere, está interesante, está, o sea, está muy interesante, porque es que yo creo que cuando estábamos hablando con esta persona que me la recomendó, escuchó mi, mi punto de vista con respecto a todos los temas religiosos, y yo uh-huh. creo que, yo creo que en medio de todo, por eso me decía, tienes que ver esto, Santi, tienes que verlo, porque...
0: ¿Te están adoctrinando, Santi? ¿Estabas hablando con mi abuelita? Es... <risa> <risa>
1: Es una, es una serie como de, de, de lo que sería un mesías hoy en día, de lo que podría ser un Ajá. tipo que fuera un mesías hoy en día y donde tiene un punto de vista muy diferente a lo que uno cree de la religión. Entonces uh-huh. es como el man mesía, como o sea, obviamente tiene cosas que tienen que ver con una religión, con la otra, con lo uno, con, en fin, pero tienes que verla porque, porque te da una idea o te muestra un concepto diferente. Hasta uh-huh. ahora... Lo que he visto me ha parecido muy interesante, me parece que tiene toda la razón, me da un concepto diferente, eh, pues no dejo de pensar lo que yo pienso, siendo sincero.
0: No, no ni debería ser la intención de no, la serie tampoco. Pero sí
1: me da una idea y sí dice como, ve o sea, interesante el, el punto de vista que están tratando y la forma como lo están haciendo. Además que no es un documental, o sea, no es un tema documental, no es un tema de... Eh, ¿Cómo decirlo? No es un tema de Semana, de, de Semana Santa. Exactamente. No es un tema de, venga, eh, esta es la historia de Jesús, esta es la historia de uh-huh. Buda, esta es la historia de no sé qué. No, es como muy muy diferente.
0: ¿Es americano?
1: Es América, Yo creo que es producción americana, pero tiene hartas cosas de por ahí. Entonces está uh-huh. la, la, que, la que era la novia esposa de Tom Cruise en... Uh, en um,
0: ¿En la vida real? No,
1: en la vida de Mendoza. la momia.
0: Eh, eh, de Tom
1: Cruise en... en Top en, Gun. Eh, Misión Imposible. En Misión Imposible.
0: En Cienciología.
1: En Misión Imposible, en Misión Imposible. La que era la... ¿Cuál? La...
0: Michelle Monaghan. Michelle
1: Monaghan. Eh, está un actor francés que es muy conocido que se llama Tomer Sisley, conocido uh-huh. en Francia.
0: Bueno, pues aquí estoy viendo que por lo menos el Mesías es árabe, ¿no? O sea, es el Mesía, lo que debería sí, ser.
1: Sí, o sea, sí es árabe. Habla, pues, tiene muchas cosas en árabe, en, jud- en uh, judío, no, en, en hebreo.
0: No voy a no voy a editar eso,
1: Sergio. <risa> en hebreo, tiene inglés, lo hablan en diferentes idiomas, tiene diferentes puntos de vista, bien, bien chévere. Y pues, como tú decías, Juan, las series de ahorita, de, de esas de de como de ver algo a última hora de las que yo les cuento que veo con Claudia a veces por las noches que pues ya es un tema uh-huh. más común más de los dos entonces sí. eh, eh, pues eh, seguí viendo Friends por ahí de vez en cuando y uh-huh. eh, Doctor Pola que me parece muy chévere no sé si han visto a Dr. Do- Pol. Doctor Pola no. Doctor Pola
0: o Pol. Doctor Paul Pol. Dios mío de dónde sacas eso ¿Sí? tú le haces caso a Netflix no a ti Netflix te re- te recomienda no Doctor
1: Pol es de Doctor es de National Geographic tienen que verlo, o sea, es es como es de esas series reality de veterinaria.
0: Ah, ok, ya. Es muy chévere. ¿Semana a semana salvar a un animal o algo así? No sé, estoy adivinando algunas tonterías.
1: Sí, pero pasa lo mismo que con CSI, que con Criminal Minds, que con todo eso. Si tú ves un capítulo, ves cómo salva ciertos animales. Una vaquita. Sí, ¿qué pasa en la semana? Si tú ves la temporada entera, sabes qué está pasando con él, con la esposa, con la la gente de de los otros veterinarios, eh, los animales que son recurrentes, que van una o dos veces, eh, el que había ido antes y volvió, lo que ha pasado con el tipo, el tipo es un teso, el tipo es un duro en temas de veterinaria, es como una... Eminencia, una
0: eminencia uh-huh.
1: de universidades a, a recibir premios, cátedras, en fin, vainas así. Eh, y el man es súper sencillo. O sea, la verdad es muy chévere.
0: Pero es como, como el, el, el que habla con los perros, César Millán, es algo así. O, no, o sea, es, ¿tiene, es tiene un don. No, es o solamente es que es un cariño? duro como un Doctor House de animales. Sí, Pucho, pues. sí pero en la vida real. O sea, y sí, no, realmente,
1: pues. el gente, el tipo sabe, sabe, sabe muchísimo. Además que se ve como
0: un viejito todo buena gente y
1: enseña mucho y, y a uno le enseña mucho de los animales
0: bueno, bueno, chévere, chévere, esas son las series que a veces re- llenan el espacio pero a la, a la vez son muy interesantes, no solamente sonido
1: exacto, uh-huh. eso es lo que me gusta ah, bueno.
0: y algo más, Santi, con tu ah. super semana,
1: ya eso fue todo y creo que la próxima semana veré los dos o tres capítulos de El Mesías que me quedan y no más
0: bueno, yo voy a hablar un poquito de lo que yo vi en la semana, no fue tanto como la semana pasada, lo siento, pero no tuve tanto tiempo, pero vi cosas muy chéveres, muy muy chéveres, vi un, un stand-up, a mí me encantan los stand-ups, los stand-ups de los comediantes americanos, me fascinan, yo creo que desde que vi a Eddie Murphy, o a los que son los duros, los clásicos, mejor dicho, de stand-up, me fascinan. Y ahorita, digamos que el más duro o hasta hace un par de años era uno que se llama Louis C.K. Uh-huh.
1: Louis C.K. Sí, tenía una, sí, es, una serie también.
0: Sí, tenía una serie exactamente que se llamaba Louis. Uh-huh. El tipo era el, el rey, mejor dicho, era el rey de la comedia ahorita y sí, claro. cayó en todo, cayó en el problema de, la, de Me Too y con toda la razón.
2: Si no estoy mal, lo que pasó fue que lo, el tipo tenía una maña rara y es que después de los shows el camerino iba ahí les mostraba el pito a las damas. Estaba el pito y ya?
0: No, al mal le gusta masturbarse en frente de las mujeres. Le ponía
2: el sombrerito y le decía, hola, ¿cómo estás? Mira, te presento a mi amigo. <risa> Tiene una habilidad para que hable.
0: Sí. <risa>
1: <risa> ¿Pero, ¿pero las obligaba o simplemente lo veían en el acto y ya?
0: No, pues no no las obligaba, pero muchas de las mujeres que salieron a hablar decían como, es que en ese rol o en ese papel de de jefe o de ser una celebridad sí, y eso, se aprovechaba un poquito de eso. Y lo que voy, a lo que voy es que acaba de sacar un nuevo stand-up okay. después de dos años. Y sí, habla del tema y lo habla y lo habla abiertamente ahí y pues dice, fue pucha, o sea, qué pena, pero creo que todos tenemos alguna cosa. No todos son aberraciones, pues, que me gusta al gato. El man es un comediante muy chistoso, o sea, no, no es eso pero pues esto es lo que yo tengo y la mierda ahorita más dura es que todo el mundo sabe lo que yo tengo y yo no sé lo de nadie, y esto sí. es lo que yo tengo, a mí me gusta masturbando enfrente a las mujeres y qué pena, mátenme o lo que sea, se entiende un poco, no lo, uno no lo comparte porque pues... Sí,
2: aparte que es que él siempre ha sido como de un humor así, yo me acuerdo que él tenía una rutina donde decía que, imagínese qué tan buena tiene que ser la pedofilia, que hay gente que se arriesga a hacer eso sabiendo que
0: va a perder toda su vida, Sí, es que es, el tipo tiene un humor sí. demasiado demasiado vasto es sí, muy, no es para todo el mundo no es para todo el mundo, recomendado, si les gusta el stand up, véanlo, se llama Sincerely y creo que son de esos que logró perdonar no, no sé, de pronto si, si le pasara a una mujer que conozco y sale con un trauma porque este tipo le dio por masturbarse enfrente de ella sería distinto, pero a mí no me parece tan grave como lo un Kevin Spacey o un eh, pues sin hablar de Weinstein y esos
1: sin hablar de Weinstein pero lo que hizo Weinstein
0: sí este man hizo una cagada y todo pero creo que logró perdonarlo
1: no logró, no logró entender cómo bueno o sea, la, 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 la vieja entra al cuarto y el tipo está ahí haciendo sus vainas y ah listo me viste
0: no, el mal les di- el mal les dice.
1: Oiga, venga,
0: míreme, 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 míreme. Sí, sí, el mal les dice, oye, me puedo masturbar enfrente tuyo. Y en el stand-up dice, sino que el di- el otro, uno de los chistes que dice es como, lo único que aprendí es como, si me quiero masturbar enfrente de alguien, tengo que preguntarle por ahí unas tres veces, ¿estás segura? ¿estás segura? Así, el man es muy chistoso y lo acepta, y el man dice sí. Ya, qué pena. Ah, Por lo menos pide consentimiento. Sí, sí, hermano. (risa) O eso dice, ¿no? Pues eso dice, exactamente. Yo tampoco puedo decir, acá lo conozco y sé que es así eh, chévere si les gusta. Entonces véanla. Y la otra cosa que vi es lo que es para mí ahorita la mejor película del año. Y estoy hablando de, sí, vamos con el chiste. Me vi el hoyo. (risa) (risa) Saquemos el chiste rápido. Es un chiste fácil.
1: Te viste con espejo
0: no ni contorsiones ni nada así okay. bueno el hoyo ya para los que no saben es la película que está generando mucho de qué hablar ahorita en Netflix sí y en inglés se llama The Platform o la plataforma también he visto por ahí que en algunos países se llama así es una película que salió en el 2019 pero eh, estuvo en creo que estuvo en el festival de Toronto y se ganó un premio y todo que fue el premio como de la película más mmm, profunda o sea bueno, ese estuvo bueno, ese chiste te lo acepto muy bueno, Cris, y mira que yo no la quería ver, y en un canal que nosotros vemos que es Collider, en Collider hablaron de esa película sí, que y hay un capítulo completo y dijeron que es una, pero mejor dicho, todos los que siempre rompen todas las películas, las destrozan sí. decían que era una locura muy buena, que era increíble, que no sé qué y entonces la vi, es muy, muy muy buena, que no solamente estoy hablando de que es mi película fel- favorita del año por lo poco que ha salido hasta ahora sino que creo que se va a quedar ahí y se quedaría ahí, incluso en un año normal en el cual salen 500 películas, lo que sea.
1: Justo hoy estaba hablando con una persona que me encontré eh, en, en el momento que sacó la perrita y él sabe pues que yo tengo esto, que me gustan las películas y, es, y me habló de, me habló del hoyo, me habló de que, que se vio el hoyo y me dijo que no, que pues sí, que chévere, pero que no lo había matado y que el final no le gustó.
0: Mira, es una película que tiene unas alegorías, unas referencias, unas tiene un tema detrás muy, muy profundo es muy parecido el tema a lo que hizo Bong Joon-ho con Parásito uh-huh. habla mucho de ese tema de lo que son las redes sociales y solamente viendo el tráiler ya vas a saber que sí obviamente ese es el, tra- el, el tema de la película y lo trata de una manera demasiado burda y cruda como yo creo que es en realidad de la sociedad. Y es tal el punto que, que decidí escribir un capítulo para el canal de YouTube. Entonces esta semana la voy a publicar, en el cual doy mi opinión sobre lo que yo creo que es, lo que quiere tratar el tema, qué significa cada cosa. Entonces esperen eso. Pero yo sí la súper recomiendo. Lo único es que sé que es un poco fuerte visualmente. Es un poco cruda, como dije ahorita. Y no se guarda nada. Es una película española. sí Entonces... Tiene cosas que... Tú sabes que los españoles o los otros países, digamos, no son tan complicados con este tema de los ratings como en Estados Unidos. Por, por poner un ejemplo, es como Irreversible. ¿Alguna de ustedes vieron Irreversible?
2: Sí, claro.
0: Como películas de... que marcan. Sí, son películas que marcan. Esa película es terrible. Es... Pero, pero es muy buena película a la vez. Sí. Creo que nunca sí. nadie la podría volver a ver. Yo... yo es,
1: es difícil, es muy difícil. Y mucha gente, y lo he visto en mucha gente, y de hecho lo he visto en... Eh, en otras personas que tienen medios como este, que, que, que no son capaces de terminarla, y yo creo que lo, lo más duro son los primeros 20 minutos, y ahí en adelante ya...
0: No me acuerdo, pero a mí me marcó, y me parece que toda la película es terrible. De pronto, esas dos escenas de las que hablas, ya es suficiente para... No puedo.
1: Sí, las dos primeras escenas, son, pues las dos... Los... Sí, la primera, la primera parte, los primeros 20 minutos son los que son fuertes, ya de ahí en adelante baja un poco... Y empieza a ser ya más, más eh, psicológico.
0: Bueno, esta, esta tampoco llega a ese nivel, tampoco llega a ese nivel, pero sí es dura. Y tiene cosas de fuertes, fuertes. Yo, por favor, quiero que ustedes la vean. Quiero bueno, que de a... pronto dentro de ocho días hablemos un poco de la película. Y, y también que me hablen de lo que hagan el video y ustedes me dirán si les parece o están de acuerdo con lo que digo en el video.
1: Yo trato de verla esta Válida. semana.
0: Y bueno, eso es todo lo que vi en la semana, pero Santi, volvamos un poquito a una cosa que estoy seguro que tuviste, porque algo me dijiste ahí por fuera, eh, no, no al aire, y yo sé que viste la serie que recomendé hace ocho días sí. en Netflix de Tiger King.
1: Sí, la vi, se me había olvidado por completo, porque habíamos dicho que íbamos a hablar los tres del tema. espera
0: un momentico, Chris, ¿Chris ¿la viste? completa no tengo unas preguntas que les quiero hacer y creo que Chris puede entrar un poco ahí vale. para que hablemos un poquito del tema primero quiero que me hablen de qué, qué les pareció qué sintieron mientras estaban viendo cómo se desarrollaba la historia o
1: que la gente está loca
0: la gente en general gente... o tú lo asocias a una cultura americana
1: todos estamos locos en el mundo punto y ya uh-huh. diferentes tipos de locura y la locura de este señor y sus acolitas. Y las personas que están en ese medio en el cual él está metido es, es algo de, de otro mundo.
0: Pero es que los dejan hacerlo. Es que eso es lo que yo no puedo creer. Cómo... Como, eso es ahorita, eso eso no es de una historia que pasó en los 70, eso es ahorita. Es legal tener el zoológico de esa manera. Exacto, pero ¿cómo dejan a alguien tener un zoológico así? No una organización, si me entiendes, no es como el Magic Kingdom en en Estados Unidos, en Disney, que tienen o o incluso el zoológico de cada ciudad tiene su zoológico, o cada país, no sé si cada ciudad, pero las ciudades más grandes tienen su zoológico y no es un señor que tiene un zoológico.
1: Debe haber una forma legal de hacerlo sin problema. Debe haber una forma legal en la que él decía, uno era un solo, es un zoológico, no sé qué, ta, 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 dedicado a, eh, o sobre todo teniendo eh, felinos grandes. Creo que en algún momento dice como, eh, yo empecé de esta manera, después dije, ah, ¿por qué no hacer un zoológico, no sé qué, ta, 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 y, y saqué los permisos y acá estoy? Algo así, lo habla muy corto.
0: Una cosa antes de seguir. Eh... Creo que para los que nos están oyendo, y creo que si ustedes están de acuerdo, creo que tenemos que hablar de esta serie con spoilers. Y bueno, si, si alguien nos está oyendo y le molesta mucho los spoilers, póngale pausa unos 10, 15 minuticos mientras hablamos y síganos oyendo. Igual en la descripción del capítulo, si podemos ponemos un poco en cuan, en qué momento vamos a hablar de spoilers, ¿les parece? Bien, vale. Y ahora, lo que, ¿qué es lo que sentiste tú? ¿Tú que amas tanto los animales? ¿Qué, qué, te, qué te generó?
2: Dolor,
1: molestia rabia así en ciertos momentos y cómo, cómo, cómo la gente puede llegar a hacer es de esa manera con los animales y cómo la gente puede ser tan hipócrita porque es que ahí hay otra vaina y es que está solamente, está él que en ciertos momentos lo entendía y el tipo decía yo tengo un zoológico, yo tengo animales, mis animales y qué, y le saco plata, pues sí, tengo que vivir de esto, los maltrata de ciertas maneras y es claro que tiene un zoológico, pero esta otra vieja, Carol, no me acuerdo cuál era el apellido, que tiene una, un, ¿cómo se dice? Un resguardo de animales.
0: Digamos como un santuario. Un, sí.
1: santuario, de, un santuario de grandes felinos en los cuales se está protegiendo, pero cobra por la entrada, no le paga a la gente, tiene una tema de, de voluntariado, pero entonces, voluntariado sí, pero recibe plata de eso y tiene a los animales en peores condiciones que los del zoológico y es un santuario.
0: Es que es terrible, ¿no? Es como, Carol Baskin se llama.
1: Es como, ¿Por qué? O sea, ahí yo creo que a mí me va peor con ella que con los otros dos o tres, porque es que los otros dos o tres por lo menos son sinceros y dicen sí, tengo animales y los pongo a reproducir y no me importa y hago esto y yo digo, ok, no está bien pero saben lo que tienen y lo están haciendo y lo estoy viendo o sea y, y no están ocultando esta otra vieja es yo creo que lo peor que tiene la humanidad en, 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 de las peores personas que he visto
0: y bueno Cris, cuéntame un poquito acerca de lo que a ti te pareció
2: hay una cosa de lo que yo pensaba y es más como a nivel de lo que quiere mostrar esa gente ¿sí? y me, me refiero a que por ejemplo si yo les digo una palabra así como Snob, ustedes uh-huh. piensan en un grupo selecto de gente, si ¿sí? yo les digo redneck, si ¿sí? piensan en un sí. grupo selecto de gente, me parece que esto es como crear uno nuevo de esos grupos, si ¿sí? me hago entender.
0: Sí, me gusta cómo lo pones. Si lo pones
2: de esa manera es como estamos creando un nuevo estilo en el que si no sé antes era quien tenía el pito más grande pues yo tengo más tigres que usted ¿sí? y estos manes me quieren y es como este es mi poder, poder que usted no tiene que representar. Plata, porque imagínate mantener todo eso. Representa vale. el poder a nivel político, porque yo los puedo tener.
0: Pero es que hasta la Casa Blanca los llevan. Es Exacto. que en serio tienen mucho poder solo por tener un, gat, un un felino, un felino de esos.
2: Exacto. Entonces creo que es como
0: ver el nacimiento de
2: una subcultura extraña basada en.
1: Pues yo no creo. Pues... Que... Yo la verdad no creo que sea el nacimiento, sino que nos enteramos hasta ahora, porque la subcultura se llevar ahí
2: desde los años, desde los noventas, yo creo, fácilmente. Sí, pero o sea, a lo que me refiero es que, por ejemplo, puede que haya más en ese sentido, si por ejemplo... Eh, cuando hablas de, no sé, grandes ciudades, tienen zoológicos y pocos zoológicos, la verdad, he conocido en mi vida. Y
0: es Estás porque, muy en contra de eso. ¿por
2: qué no sí, y porque no, pues no tengo ninguno acá cerca, ni me llama la atención ¿Qué? ir a eso. Nada más, vean en estos momentos que llevamos un mes acá encerrado. imagínense toda la vida en una jaula de 4x4. No pues entonces, no sé, siento que es algo que está creciendo por el hecho de que más gente lo está viendo y cuando más gente lo ve y ve que lo puede hacer, pues lo va a hacer. Si yo, yo decía como si estos manes lo están haciendo haciendo acá en un país que tiene tanta comunicación como será en la India, donde hay manes que tienen el triple de plata y son el triple excéntricos
0: uh-huh.
2: y ya tenían cosas así, y es que no, le compré tres cadenas de oro a mis tigres y cada uno anda con bling bling entonces eso también como que expone algo que está creciendo y que Ajá. si lo dejan seguir así, en algún momento nos vamos a dar cuenta de que hay gente paseando su tigre o con en su el, hijo encima
1: en los Emiratos pasa mucho
0: Exacto. Sí. No, hay, no, hay, no hay alguien bueno en la serie. Todos, todos son terribles, ¿no? A todos los odio. Todos son malos. Y todos son malos. No hay nadie bueno. Y es que Netflix creo que en ningún momento toma una posición. Entonces, no sé si eso sea bueno o sea malo, pero no toma una posición. Nunca dice como esto es bueno, esto es malo, sino que muestra las cosas como son. Entonces, no sé si es que yo quería que en algún momento, aparte del final, que, es, que pone el letrero de lo que les dije, los números, ¿no? De, esto es lo que hay y los números son así. Hay una cantidad de tigres y solamente en Estados Unidos hay más que en el mismo África. Que, que no sé qué es lo que quiere decir con eso. De pronto es ilu- informarlo un poco, un, po- un poco a uno o, o abrir los ojos como ustedes están diciendo.
1: A mí la verdad me gusta el hecho de que Netflix no tenga un punto si es bueno o malo. Porque eso también hace parte de lo que uno va viendo donde uno, uno mismo se va dando cuenta de quién está bien y quién está mal y que se da cuenta de que realmente todo el mundo está mal, obviamente hay personas buenas, no digo que no. Pero la vida es así en ese tipo de situaciones en las que todos son malos y en ese tipo de mundo donde uno dice no hay uno bueno, no hay uno que sea mejor que el otro. Porque es que ahí muestran una sola parte que es la parte del comercio de animales de felinos grandes, pero le dan una pequeña idea de las, de las serpientes y de otro tipo de animales que también están comerciando comercializando allá. Entonces a mí sí me gusta el hecho de que Netflix diga esto es lo que está pasando, usted hágase su propia idea y usted verá qué es lo que quiere pensar. Eso es lo que pasa. Esta es la historia de estas tres personas.
0: Sí, y es, creo que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo porque la idea de cualquier medio de comunicación o cualquier medio de entretenimiento es informar o decir más que decirnos qué debemos pensar. Sí, ¿A ustedes
1: les gusta? ¿Ya ¿Han visto los do- documentales de Michael Moore?
0: Sí, claro. Mucho.
1: Sí. Y los veo porque pues sí muestran ciertas cosas, pero siempre los cojo con pinzas o pues trato de... De, de, de analizarlos un poco mejor que el resto de la, de la gente, porque Michael Moore es muy subjetivo. Él siempre sí. muestra una parte y siempre muestra lo que quiere mostrar y no muestra el otro lado de la moneda. Los documentales uh-huh. de él son, pues los que yo he visto, son muy de voy a denunciar esto y voy a mostrar todo lo malo que tiene esto, pero nunca muestro nada bueno, las repercusiones, uh-huh. quién está trabajando a favor, nada, muestro solo lo malo. Y a mí personalmente no me gusta tanto ese tipo de documentales. Mientras que uh-huh. en este me da la impresión de que me están exponiendo toda la información ahí, que todo es malo, pues sí, pero ahí está.
0: Sí, todos son muy malos. mal padres. Eso es lo que hay. Yo la odié, y lo que dije ahorita, la odié todo el tiempo, pero no podía dejar de verla.
2: Es pues como no las sé. películas de Bong Joon-ho, te, te dan cachetadas y no te das cuenta. Bueno, esta sí uh-huh. es un poco más de te voy a patear, pero vamos a seguir hablando.
0: Bueno, y la segunda pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué, qué, qué piensan ustedes de que una serie así esté generando tanto... ¿Tanto boom? ¿Será que es por lo que todos estamos en cuarentena que no hay nada más que ver? ¿Ustedes creen que si estuviéramos fuera de cuarentena tendría este boom? ¿O es que a la gente le gusta ver cosas dañadas?
1: Yo creo que sí, por dos razones. Uno, lo que acabas de decir, Juan, hay un tipo de población que le gusta ver cosas dañadas, que le gusta ver que son amarillistas y le gusta ver eso, y hay otro Mm. tipo de población más como nosotros, y bueno, sin sí. hablar de todos los animalistas que deben estar detrás de esta gente, deben estar ahí detrás de la serie, que deben estar viendo todo, todo lo que está pasando. A mí me parece que son esas tres poblaciones las que están viendo esta
2: serie. Tiene que ver mucho con esto la creciente que ha salido de... Hay muchísimas personas que ahora vienen con animales, esto del nuevo pensamiento de no tengamos hijos, tengamos animales, ellos ya están, no repoblemos más la tierra y demás. Nos acerca un poco más a tener ese contacto con animales, ¿sí? Uh-huh. Y... Yo creo que, pues, uno no se está... Lo que dice Santi es gente muy loca, ¿sí? Gente que hace vainas demasiado raras, o al menos raras para lo que uno está acostumbrado a ver. Uh-huh. Y, y, pues, eso genera morbo. O sea, digamos que empecé a ver un poco y mucha gente decía como, no me que yo lo veía porque no podía creer que ese man eh, tuviera dos esposos. ¿Sí es? Entonces, es como... Es pues que es una secta, ¿no? Exactamente, es, todo, es como es mostrarte todo. muchos puntos de vista de lo mal que estamos o para dónde vamos. También es exponer un problema, sabemos que lo del tráfico de especies siempre se ha hablado, siempre. Uh-huh. Sí, Para poner un ejemplo, o sea, Pablo Escobar tenía un zoológico ahí en su finca, Exacto. y no Así. hablamos de tigres, hablamos de que el man tenía hipopótamos. ¿sí? Que ahorita y... hay uno por ahí
0: perdido y que puede... Exacto,
2: matar. Sí. entonces... Es como, un, un, yo creo que parte de lo que mostraban es: vea, o sea, usted pensaba que esto era algo viejo y esto sigue pasando mientras usted piensa que no pasa nada. Y es así, sí. esta vaina siguió creciendo y el problema, que es algo que está pasando hoy en día, yo lo he visto, es por ejemplo, ya salen, marica la otra vez estaba escuchando que iba a haber en México una marcha de los pedófilos.
0: ¿De ellos o contra los pedófilos
2: De ellos, no. o sea, gente que decía no, pues es que si yo quiero amar a un niño, ¿quién me lo va a impedir? Y todo ese tipo de cosas si se dejan ¿Qué? hacer
0: no, no lo que
2: ser. busca es normalizar esas cosas, ¿sí? A estos manes lo dejaron hacer eso y ellos quieren normalizarlo Sí, no, pues es que yo cuido a mis tigres, sí, obviamente tengo que pagarle a un montón de gente que le paga a cazadores para que me los traigan acá y estoy colaborando con muchísimo del mercado negro y muchísimo de países subdesarrollados que son los que hacen eso, pero no, yo lo traje bien y está normal, ¿no? O usted lo ve mal. Y ese es el problema, si se dejan hacer ese tipo de cosas, se normaliza y una vez esa vaina esté normalizada, pues ya la gente, tú dices, oiga, no estoy de acuerdo, ey, me estás discriminando.
0: Quiero ver eso que acabas de decir de los pedofilios, no puedo creer. <risa> ¿Pedofilias? Maldita sea. Sí.
2: No sé hasta qué punto o sea bueno. Pues obviamente yo siempre he sido como merecemos la libertad y todas estas vainas, pero o sea, esto no, esto no lo podemos normalizar así como así, nada más porque ay, no, es que si no lo haces yo me siento discriminado, pues
0: porque lo que estás haciendo no está bien. Sí, no tiene que existir una ley. Hay cosas Exacto. que por ser humanos o, o por, por sociedad, por lo que sea, se sabe que están mal. Bueno, es una serie complicada, es muy interesante y creo que el boom que tiene también tiene que ver con mucho, con, pues mire, nos dio para hablar casi 20 minutos de un tema que fue pucha, creo que ninguno va a decir es la serie que más me ha gustado, pero es que la locura llama mucho la atención y qué pena con ustedes y yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo veo esos animales y digo yo quisiera atacar a agarrarlos y acuchicharlos y, y abrazarlos, es que son, son muy chéveres
1: claro, uno sí. le da ganas, pero pues es que cuando uno ve todo lo que está detrás se las aguanta
0: y ni siquiera, así sean los delfines yo quién no quiere nadar con los delfines y eso pero siempre, siempre uno tiene que pausar y decir es que está mal, uno sabe, uno sabe cómo los deben maltratar, y están ahí en una piscinita de mierda, este capítulo va a ir un poco larguito, terminemos un poco hablando un poquito de dos cositas que pasaron en el mundo de entretenimiento primero, siguieron el video de Ezra Ezra Miller, lo que hizo sí, Sí, claro, para los que no saben eh, Ezra Miller estuvo creo que en Islandia, en el y primero que todo, ¿por qué, están, ¿por qué estás en Islandia? ¿Por qué estás yendo a un bar? Si supuestamente estamos en confinamiento, estamos en cuarentena. De pronto en Islandia ahorita no hay todavía la obligación, no, el gobierno no los ha obligado, pero tú como persona deberías hacer tu parte, como todo el mundo. Eso aparte, estaba en un bar y parece que un una, una gente que estaba ahí en el bar, un grupo de personas tontas, lo estaban molestando, pidiéndole fotos y que los saludara y el hecho es que fue tal el punto que en el video, lo que vemos en el video es que Ezra Miller atacó a una señora, o una vieja, a una, a una niña, no sé pero atacó a una señora y la coge del cuello hasta tal punto de llevarla al suelo, ahí se acaba el video, el video dura ¿qué? ¿7 segundos? Sí. Diez, segundos, no dura mucho ahora sí Santi, cuéntame tú qué opinas al ver el video, ¿qué piensas?
1: que es un montaje, que era sí. un que yo siento, sí. yo veo la cara de él que está toteado de la risa y la cara de ella que está toteada de la risa yo siento que es un chiste entre amigos que puede ser algo uh-huh. entre amigos y que simplemente cogieron el momento y lo, viraliz- lo viralizaron.
2: Está sacado de contexto.
1: Exactamente, yo siento que está sacado de contexto y que de pronto era un tema de entre dos amigos o entre dos personas hablando, tomándose un trago y diciendo, oye, y, te, y si te llegan a atacar, ¿qué pasa? ¿O cómo hacías tú con Flash, con Batman y no sé qué? Y pues mira, cuando los cogía del cuello, hacía así y me tumbaba al piso, algo así. Porque yo no, o sea, se me hace muy raro además porque de verdad no se ve, yo no veo que estuvieran peleando, no se ve como si estuvieran vociferando y están toteados.
2: No, y aparte, aparte hay otra cosa que es que generalmente cuando pasan ese tipo de cosas hay 72 ángulos de cámara distintos, aquí solamente tenemos un video de una persona y es que no había nadie más al lado, o sea... Si fuera así de... ¿En serio Ramírez está en un bar? Habían 76 cámaras así.
0: Bueno, no sé. ok. Ya oyendo eso, yo también pensé lo mismo cuando lo vi. Y una cosa que ustedes dicen que es muy obvia y es que un video de 7 segundos... ¿El que está grabando? ¿Por qué no sigue grabando? Una cosa que es, es oro. Es oro lo que está grabando. Y no, lo paro porque quiero ir a separarlos. No sé. Bueno, de pronto el tipo era, era un héroe. <ríe> era un héroe de verdad. Y prefirió dejar de grabar y separarlos. Pero después de esto, estuve averiguando y sí es completamente real lo que sucedió, ¿Sério? salió salió en Variety y le entrevistaron al dueño del bar, el dueño del bar dijo eso, que sí lo estaban molestando, ni siquiera lo estaban insultando ni nada, sino que se lo, lo estaban ya acosando mucho con el tema de una foto así, ni siquiera fue que lo hayan maltratado pues, entonces Ezra Miller reaccionó muy mal a tal punto que el mismo del bar tuvo que sacarlo del sitio a Ezra Miller a mí ya es Miller se sale de mi llavero y me cae como un culo y es un pedazo de, de, de imbécil. Que puede ser lo que sea y atacaste a una mujer y puedo ser eh, de la vieja guardia, puedo ser un viejo, lo que sea, pero a una mujer no se le toca. El hecho es que Ramiller es un tonto al haber hecho esto.
1: Pues uno tiene que tener inteligencia emocional y más una persona como ellos. Y hablo de ellos sí. porque pues hacen parte de celebridades que esto les va a pasar y les pasa toda la vida. Y tienen que tener inteligencia emocional y no dejarse ganar por ese tipo de situaciones y es, es una estupidez y cometió una estupidez muy grande que le va, le va a costar mucho y que, y que así sea por lo que acabas de decir pues, o sea, con ese tipo de cosas no se hace
2: no, sí ya, ya teniéndolo así pues igual yo creo que ya venía un tiempo, es pues, Ramiller como rondando ese ese borde dentro de en algún momento este man va a hacer algo sacado y se va a ir todo a la ñola pues, yo creo que ya pasó yo creo que ya no voy a pensar en Flashpoint y más (risas) teniendo en cuenta de que, que, perdón, teniendo en cuenta que él estaba en un ruro que está pensado para niños no, esto ya ya se acabó ahí o sea ya Eh, lo hago para él, se acabó ahí
0: diciendo eso y siguiendo un poco lo que acabas de decir, ustedes qué opinan, qué debe hacer Warner Brothers o Warner Brothers con él en una franquicia como es aparte de eh, DC como Flash, lo que es Harry Potter que ustedes saben que les eh, hace parte del mundo ¿cómo se llama? Los animales, animales fantásticos. De animales fantásticos y viendo el final de la última película, es casi de los personajes principales de, la sed, de, la, de esta nueva franquicia. Bueno, voy a empezar diciéndolo yo. Para mí, no es qué debería ser, sino cómo debe estar haciendo Warner para, para salir de él.
1: Aquí esto va a sonar feo, pero, pero tu pregunta es muy subjetiva. No, no Esto no refleja mi opinión, sino lo que pienso yo que haría Warner o qué debería hacer en este tipo de situaciones. Por lo general en un periodo de crisis primero que se tiene que hacer es revisar la situación y a ver hasta qué, qué trasfondo tiene. Yo siento que no ha tenido mucho trasfondo, yo ahí sí personalmente no sé qué trasfondo tenga. Si esta sea una de las historias que pasan dentro de 15 días y si no se vuelve a hablar del tema y no pasó nada, si hay una demanda detrás, si hay un real escándalo detrás, a ver qué tanto daña la imagen. Entonces lo primero que tiene que hacer es revisar que tanto afectó esto la situación general? Y dependiendo de eso, si lo afectó mucho, pues meter en una estrategia y hacer lo mismo que hizo con Superman y con Batman y fue dejarlo enfriar, dejarlo enfriar, dejarlo enfriar, dejarlo enfriar y esta persona ya no trabaja para nosotros. Si es gravísimo, gravísimo sacar un statement, una, no sé cómo se dice eso. Comunicado. Comunicado donde dice, eh, dados los hechos, pues Ramírez no trabaja con nosotros, punto. Y en últimas, si no pasa a mayores, pues seguir trabajando como si nada de hacerse los pendejos.
0: Bueno, y ahora la pregunta, ¿qué crees tú que debería hacer? No cómo lo va a hacer, sino tú crees que deberían sacarlo.
1: Lo que hizo está mal. Yo no estoy... Uh-huh. Lo que hizo está mal. Ahora, ¿qué debería hacer, en mi opinión? O sea, revisar
2: el tema y hacer que es Miller pida disculpas públicas. ¿Y tú, crees? Yo creo que la primera opción que siempre piensan es como, no, que lo saquen y todas esas cosas, pero pues... Siempre pasa lo mismo, uno siempre juzga con eso y después uno llega y, no sé, le pisa la cola al perrito y, por favor, perdóname y todo eso, ay sí pide perdón. Entonces yo creo que se debería mirar qué fue lo que pasó, mencionar con el punto, oigo, usted no puede estar haciendo estas vainas, ¿sí? Sí, o sea, sabemos que esto es muy difícil, sabemos que la gente puede ser muy agresiva, impulsiva, estresante y todo lo demás, pero no, no se puede. Así como un soldado no puede llegar a salir a matarlos a todos porque le dan un arma, pues rey, y por más presión que sienta verle a un man de estos porque hay, así como dices Santi que las consecuencias que puede traer eso pues hay muchísimas consecuencias para ellos como marca detrás entonces yo creo que si lo hablan así eh, también pienso que deberían sacar un, unas disculpas ahora no falta que salga ahí en Twitter diciendo no no me voy a disculpar porque es que me estaban acosando y ahí sí se va toda la verga
1: sí.
0: no yo creo que ahí no tendría reversa el... bueno
1: es un tema como de educación y de manejo de manejo de la situación siendo sincero o una vez más, no estoy de acuerdo con lo que hizo, todo el mundo puede cometer errores si sí. uh-huh. la marca tiene o sea, tiene que revisar qué pasa, qué fue lo que pasó, pero también hasta cierto punto siento que también lo debe apoyar en recupérese, y recupérese no es venga como recuperamos plata, sino recupérese en, mire que lo que usted hizo está mal, venga le enseño métase a un curso de manejo de control de la persona haga todo ese tipo de cosas porque también es un chino que es muy joven. O sea, no es el tema de voltear la cosa a mi favor, sino pues tratar de hacer algo bueno y sacar algo bueno que es de pronto mejorar su carácter o mejorar su situación.
0: Para mí es una cosa ya dada, lo que dije ahorita. Para mí ya no es Flash. Que no lo han dicho públicamente, pero para mí ya no es Flash y ya no hace parte de la franquicia de, de Harry Potter. Esa es mi teoría. Y lo voy a explicar un poco. Flash, sabemos los problemas detrás de la película, ¿no? No va a salir nunca. Está en ese club de cuando salga lo vamos a creer porque no? todos los problemas que ha tenido. Entonces, Flash no tendría ningún problema, no sería muy complicado cambiar a Flash a ver. Y creo que la pesadilla publicitaria que puede traer esto con todo esto del maltrato de las mujeres, eso es una cosa que Warner, así sea una cosa de dos meses, qué pereza, qué mamera. Preferible salir de él. Entonces, por eso yo creo que Flash ya no es... Y lo que es con Harry Potter, pues solamente veamos lo que pasó o lo que casi sucede con Johnny Depp, ¿no? Johnny Depp casi lo sacan de la franquicia. Que hubo, mejor dicho, hasta marchas de mujeres que no porque habían hablado que él le pegaba a su esposa, que tenía muchos problemas. Si solamente con eso, que es una cosa doméstica y fue un, una pesadilla para Warner Brothers, es que ahorita con las redes sociales y todo esto y todo el mundo teniendo una opinión, es muy difícil. Creo que es Ramiller en el futuro cercano, indeseable Sí, es indeseable para cualquier franquicia o cualquier productora, de pronto más adelante en unos años ya volverá y pedirá perdón y pasará su tiempo tiene que dejar que pase su tiempo
1: eso es lo que que estoy diciendo o a eso me refiero yo con el tema de aprender de la situación, revisarlo hacer cursos, mm. hacer públicamente que está en cursos, que la cagó que, que pues, mm. es mi culpa eh, voy a meterme en un tema de management, de anger management eh,
0: con Adam Sandler con
1: Adam Sandler y con Jack Nicholson <risa> con Jack Nicholson voy a, voy a hacer cursos de no sé qué ta, ta, ta. obviamente eso no quiere decir que va a salir en la próxima película, Flash tienes razón, para mí pues es fácil porque pues simplemente se deja ahí quieto y ya y no va a salir y no tiene tanto in- problema, pero todo lo que está con la franquicia, con la otra franquicia de eh, animales fantásticos Harry Potter. Harry Potter uh-huh. animales fantásticos, pues ahí ya se complica un poco, si lograron hacerlo con Johnny Depp, que es un man que lleva 40, tiene, tiene 50 años y lleva 30 pega- o sea, con problemas de de,
0: de violencia, de violencia uh-huh.
1: de, y, y lo siguen contratando Disney lo contrató para Piratas del Caribe y sigue siendo parte de Piratas del Caribe porque no lo van a lograr con Ezra Miller y sigue cagándola y sigue haciendo vainas y no se le puede y también estoy de acuerdo que tampoco es que se le pueda acabar la carrera al primer error pero pues es no sé no sé no sé yo trato como de relativizar el tema y no por el lado de hacerle daño a las mujeres porque no estoy de acuerdo hay que hay que pensar las cosas y pues ahí no deja de ser una persona y por más de y y, y pues no deja de ser una industria
0: Lo que tú dices, no estamos de acuerdo con el el abuso a las mujeres o el maltrato o el feminicidio, como quieran llamarlo. Y tampoco podemos juzgar a nadie, a ninguna persona, sea el que sea, porque todos tenemos un día tonto, un día malo, un día que se nos va la pinza, un día que jodemos algo. Y si a todos nos juzgaran por ese día... Que nos, que nos fue mal, pues creo que nadie podría trabajar, nadie podría ser una buena persona entonces como no conocemos a Ezra Miller probablemente sea la persona más dulce y más querida del mundo entonces ahí tenemos que dejar la cosa y esperar a ver qué hace porque no es fácil para Warner Brothers y eso es una cosa que sí tenemos que tener claros todos y para finalizar, ¿vieron el tráiler de Chris Emsworth? ¿el de la película de extracción?
2: Sí, sí, claramente ¿qué
0: les pareció? ¿qué tal? siempre es bueno
2: ver a Chris Emsworth sacándole la chucha a gente
0: sin mi, orden.
2: Sí, sin mi orden. A Chris le gusta ver a Chris. Sí, claro. No, aparte que pues se ve que es como un poco más serio, ¿no? Aquí sí te está sacando la chucha en serio. Claro que yo vi un poco ese tráiler como muy ochentero. Ala, me contó toda la película en el tráiler. Sí, 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 sí. Hasta, hasta me mostró los giros emocionales y todo. Yo siento que ya vi la película.
0: Sí, 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 sí. Pero llama mucho la atención, a mí me gusta, y además sí. que los que están detrás de la película son los, los directores de. Los, Brothers Ruso. ¿Qué los hermanos blues tiene buena pinta, a mí me gusta, me llama mucho la atención
1: llama la atención, hay que verla el 24 de abril eh, uh-huh, ya casi. Eh, lo espero como siempre lo he dicho y Juan eh, lo hemos hablado muchas veces uh-huh. un buen tráiler no hace una buena película Espero que esta sea una buena película porque me gustan las personas que están metidas en el proyecto.
0: Todo le amo para que sea una buena película. Y bueno, aquí ya llegamos al final del capítulo y cuéntenos ustedes qué opinan de lo que hablamos hoy. Si ustedes vieron la serie de Tiger King, ¿qué les parece? De pronto, como dije, de pronto a ustedes les parece bien y les gustan los gaticos y les gustaría ir a revolcarse con ellos. Todas esas cosas son válidas porque creo que todos tenemos amigos que se han tomado foto- esa foto de la que habla ahorita con el Delfín, sí o no. Sí.
2: No, pues incluso hay amigos que no han conocido el mar. Ay. Bueno, no, mientras... no, pues la verdad es que no, no me he fijado, pero pues sí, sí, sí es famoso, como de... Hey, sí, la foto acá con el delfín o que se le suben encima. O... Malditos delfines son muy raros.
0: Después nos cuentas sí. ese, esa folla que veo que tienes ahí rara. Bueno señores, entonces nada, y cuéntenos ustedes qué opinan de lo que hizo Miller, ¿están de acuerdo con lo, dijimos, con lo que dijimos ahorita? ¿O de pronto les parece, es una tontería y pasa todos los días y dejemos like? Todo eso, déjenos saber en los comentarios si hacen comentarios en, si lo están oyendo a través de los de Apple Podcast, ¿cómo se llama? Sí, eh, Apple ¿De iTunes? de Apple Podcast o de iTunes, donde sea todo eso nos ayuda muchísimo, también no se les olvide nuestras redes sociales donde también nos gusta que nos hablen de todo esto Santi, háblales un poquito de las redes
1: claro, nos pueden encontrar en Youtube todos nuestros videos, todo lo que tenemos todo el contenido que hemos venido haciendo estos años para ustedes, lo encuentran en Youtube en www.youtube.com slash trendgeek también nos encuentran en Twitter como arroba trendgeeklab y en Instagram como arroba trendgeek y a mí me encuentran como Santiago. Y a mí me encuentran
2: en las redes como arroba Santiago de
0: Melión.
2: Eh, no se les olvide que pueden encontrar nuestro grupo en Facebook y la fanpage nos pueden encontrar como Geek. y a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba barbablu2012.
0: Sí, no se les olvide, si quieren ver ese video de Ramiller, ahí lo tenemos en el grupo de Facebook. No siendo más, a mí me pueden encontrar en las redes como arroba Juan aldiño y que ya llegamos al final del capítulo 11, señores. Muchas gracias por todo y los que, como dice Santi, los que todavía siguen acá, gracias por seguirnos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!